0: Olá, olá, a todos, bem-vindos a mais um Sidcast, quinta edição, sobrevivendo neste mundo tenebroso, aqui é o Espinho, e a minha luta não é contra o sangue e a carne, sim é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso.
1: Aqui é o Caveman, <risos> <risos> e eu não sei nada deste mundo tenebroso.
0: Como não, mano?
1: Não sei, mano, eu não li o livro, não sei de nada esse negócio aí.
2: <risos> aqui é o DVD, e pelos santos de Deus e pelo Cordeiro. Oh, muito foi. bom, muito bom
3: Pelo Santos de Deus e pelo Cordeiro e... Eu
2: acertei, né? Desculpa interromper. É, é. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu procurar É isso
1: mesmo, pelo Santos e pelo Cordeiro tá é. deixa, eu ver, deixa eu ver o sidcast de Narnia pra vocês verem som
0: é. O
3: cara tá falando, tá falando isso só porque ele não conseguiu ler as 650 páginas do livro pra hoje <risos> uh, e olá, galera. Aqui é o Doc. Agora a gente não vai ter tempo para isso. Mas se eu tivesse algo para dizer, eu diria: Vamos orar!
0: Oh. <risos> <risos> Muito bom! Muito bom. <risos> Aí, galera, reunida para mais uma edição. É, é importante ressaltar que a gente já tem um ano de programa. Uhul! Parabéns, palmas! É, yeah. sim. <risos>
2: Foram dez meses esperando o próximo programa <risos> e dois meses no do total gravando.
0: Os <risos> parabéns, é 396 dias depois, gravando a quinta edição, né? Dessa vez a gente está gravando via Skype e estamos empolgadão para falar sobre o livro Este Mundo Tenebroso, que tem sua parte 1 e parte 2. Eu, pessoalmente, não, não li a parte 2, né? Li a parte 1 depois de muitas e muitas tentativas mas o DVD leu e ele vai ajudar a conduzir o papo e, e, <risos> e, e é, o Doc e o Kevin <risos> e o Doc e o Kevin com sua experiência né, vão ajudar a conduzir o papo mais para a batalha espiritual né, que é uma realidade um campo não tão discutido assim de púlpito beleza pessoal?
3: Não, mas eu só queria dizer que eu li a primeira parte também.
0: Ah, legal. Então Eu, eu li os, as duas partes
2: é, faz um tempinho já, mas pelo menos, pelo menos eu estou tranquilo, porque eu li as duas partes muitas e muitas vezes, porque eu sou apaixonado por esses dois livros. E eu acho que é bom a gente falar, pra quem tá ouvindo a gente, que a gente vai falar sobre detalhes dos livros. Então, se você não leu esse livro, primeiro você é um perdedor, porque faz um tempão que esse livro existe. Um Fala pelo
1: perdedor, cara.
2: <risos> Brincadeira. <risos> é, sério, é, vale a pena, caso você queira mesmo curtir uma ótima história sem estragar, você desligar esse podcast o que nós não gostaríamos, mas seria melhor pra você ler o livro e voltar. Mas se você não se importar com isso... Não, ah, ouça,
1: eu vou assistir o Sidcast sem problema <risos> <Não>.
2: <risos> Espero que você <risos> goste, Paulo <de falar.
3: risos> <risos> <risos> Ok, mas uh, Falando a respeito do livro também Eu conheci a sua fama uh, Porque no meio evangélico É uma novela um, Uma história muito conhecida uh, Eu conheci a fama Mas nunca tinha lido Li a primeira parte agora Só 650 páginas Achei muito bom, achei muito bom, ainda não tive a oportunidade, comecei a ler a segunda, mas tive que parar, infelizmente, mas eu achei muito bom, extremamente bem escrito, eu sou de ler muito, já li muita coisa, muita coisa uh, secular aí, vários autores consagrados, e acho que o Frank Perretti não, não perde em nada para ninguém, não, ele escreve de uma maneira muito bacana, que te prende, uh, faz você querer saber o que vai acontecer, porque ele vai tem vários personagens, ele vai escrevendo um pouco sobre cada um e para para falar do outro, para falar do outro, para falar do outro. Você acaba se prendendo, querendo saber o que que vai dar de desfecho para cada um deles. Achei muito bem escrito, sem contar a parte espiritual. Só na parte literária, eu achei que o cara manda muito bem. Na parte espiritual, a gente vai falar bastante aí. Eu acho que nem preciso dizer que que foi bem bacana, porque senão não teria lido até o final também, né?
0: Beleza, Doc. Então, Este Mundo Tenebroso, livro-romance, né, de Frank Peretti. Peretti, não sei como se fala. É, trata a respeito de uma batalha espiritual, né, um tipo de domínio que tá, tá ocorrendo numa cidade do interior dos Estados Unidos. Ashton. Ashton, não sei se é uma cidade fictícia ou não. Então, ela se foca principalmente em dois personagens, né? Seria o, o editor do Jornal da Cidade, o Marshall Hogan, né? e um, um novo pastor, não né, um pastor, jogo de uma uma pequena comunidade, o nome dele é Ranko Maschwitz, Ranko Então o que está acontecendo? Existe uma, uma conspiração demoníaca, né, para implantar um, um sistema de um monopólio de nova era na cidade e a partir dessa cidade, né, espalhar para outras. Não uma ação meramente humana, por trás disso existe o que? Os, os demônios, né? Inclusive o autor ele se inspirou no Príncipe do Reino da Pérsia, não confundir com, com jogo nem com, com filme. É verdade. Ah,
3: bom. É, é, mas...
0: Que aqui é intitulado como Baal Rafar.
3: É, é, quem quiser buscar uma referência, uh, a referência ao, 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 ao Príncipe do Reino da Pérsia está no, no livro do profeta Daniel, uh, no, capítulo, no, no capítulo 10 ao 12. Uhum. O capítulo 10 de Daniel é aquele onde tem aquela visão do, da estátua, que é a estátua... Uh, começa com ouro, bronze e tem os pés de barro, que é, a, que é a estátua, aquela simbologia, aquele sonho da simbologia da, da queda do reino e tudo mais. né? Uh, e logo depois que ele tem essa visão, Daniel diz que está muito fraco, ele fala que ele está sentindo muito mal, muito oprimido, e aí ele diz que uh, o príncipe do reino da Pérsia lutou com ele por 21 dias. E aí depois ele diz que ele só venceu, porque ele teve a ajuda de Miguel, que é um dos príncipes mais antigos do céu. Uh, isso isso é o pano de fundo todo da história. E aí Daniel vai falando a respeito dos sonhos que ele teve, fala também dessa batalha espiritual e da influência disso no mundo real e no dia a dia dele. Uh, essa, Esse é o pano de fundo do tal príncipe do
2: reino da Pérsia. É interessante que, nesta história, ela deixa meio clara exatamente de onde Baal Rafar veio, né? que ele foi realmente o príncipe do, do reino da Pérsia, né? E que na época, na queda da Pérsia, ele teria lutado com o mesmo com o mesmo anjo que que é um personagem desse livro também. Então, foi como se tivesse falhado aquela primeira
3: tentativa de dominar o mundo, <risos> é,
2: exatamente. E aí ele volta com uma nova com uma nova estratégia, mas para fazer exatamente a mesma história, que é ressuscitar a Babilônia e assim.
1: Tá, peraí, peraí, peraí. Tá. É, quando vocês dizem que é o mesmo príncipe, na verdade é uma entidade espiritual, certo? Não exatamente. É um é um cara com uma coroa sentado no trono com uma adaga tá do um... tempo
0: é. É, 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 importante se... é importante ressaltar que a gente está falando principalmente de do conceito de anjos e de demônios então o Baal rafael está do lado do mal é, ele
2: então, é um espírito demoníaco é, um principado de acordo com o livro uh -huh. chamado Baal rafael é, é, é e ele, então, ele
1: eu como eu como leigo do assunto então vamos colocar a coisa da seguinte maneira esse esse diabão do mal aí estava ajudando estava reinando na, na, na região ali que se Sim,
0: se você conhece também.
1: como Pérsia né ele bom na, na época de Daniel ele estava comandando ali a, a parte espiritual da coisa ali do lado do mal certo é e, e aí tipo Daniel estava tava orando pedindo alguma coisa para Deus certo
2: é isso não está no livro mas não,
1: é, isso é, é a parte do, da, da palavra onde ele ah, tá, tá onde ele se baseia, certo? Tá, tá. Aí eu só tô tentando amarrar as Tudo duas bem. coisas. Aí, tipo, Daniel tá orando e vem um, um, um anjo da parte de Deus para trazer a bênção que, que Daniel tá pedindo. No meio do caminho ele encontra o, o, o tal do, do cara da Pérsia lá e ele se quebra o pau e tal, mas aí o anjo começa a perder... Aí vem um outro anjo, que é o Miguel, para dar um, uma força pro cara, e, e aí ele ganha e traz a, a mensagem para Daniel. Exatamente, é isso? é isso mesmo. E aí a partir dessa ideia começa a história do livro, que seria o mesmo principado da Pérsia, que agora tá atuando numa cidadezinha nos Estados Unidos.
2: É, o passado dele é só por questão histórica, não é assim é, super importante é, é, isso, só, né? é, só
3: um plano Eu de fúria. Com, é, é um com base nessa passagem bíblica, o, o Frank Peretti, ele, ele, cria, ele, ele cria essa ficção a respeito da cidade de Ashton, onde, onde tem toda essa conspiração espiritual, mas se você olha na vida das pessoas, as pessoas não, não têm noção disso, né? Elas estão... A, a cidade está indo às ruínas, tem uma série de problemas acontecendo e a história, o, o bonito da história é fazer a conexão entre o que acontece na vida real e o que acontece na vida espiritual, né?
2: Uhum. É, acho que o Tchan desse livro é justamente isso, o Frank Peretti. Ele. <risos> Cada um, Nossa, de um jeito, né? <risos> o Frank Peretti, ele.
1: Daqui a pouco vocês estão mudando o nome do Frank, cara. É. Vai ser. Franco. <risos> Franco
2: Peretti. É. O Frank Peretti, ele imaginou a situação espiritual assim, de uma maneira bem literal possível. Tipo pessoas convivendo no mesmo mundo físico do que os os demônios, com a diferença de que os demônios não ocupam lugar no espaço e não não são vistos por elas.
0: É, eles são invisíveis e intangíveis.
2: É, isso faz da da história em si,
0: tipo assim, muito palpável assim. É fantástico. Você acha que funciona dessa maneira mesmo na realidade?
2: Olha, eu eu não lembro como eu imaginava uh, o mundo espiritual antes de ler esse livro. Eu acho que eu imaginava da mesma maneira, sim. Então eu creio que que funcione. É, muita gente já já deve ter ouvido a, aquela comparação que se diz sobre a existência do mundo espiritual, né? Que é é como se fosse um essa diz a comparação, como se fosse um é, como é, se fosse ondas é. de rádio que você não pode ver nem ouvir, a não sei que você esteja sintonizado no canal certo, né, na frequência certa, né?
0: No, não, na não nossa, seja na nossa linguagem seria se você tivesse em equilíbrio com o Espírito Santo, né? Que tivesse cheio dele. Talvez você tivesse uma percepção mais aguçada do que acontece no lado espiritual do. É, nosso... Eu acho
3: que eu, é, eu acho, é, não sei, desculpa cortar, deveria, mas eu acho que que isso se dá de, de várias maneiras, tá? Uh... A Bíblia fala de dons espirituais e dentre os dons tem, tem aquelas pessoas que podem enxergar essas coisas. Um dos dons que está que, que lá listado na, na palavra em Coríntios é, é esse dom de ver. Então, eu acho que algumas pessoas que têm o dom têm essa sensibilidade para enxergar em algumas circunstâncias essas coisas. Eu acho que outras pessoas... Uh, talvez a maioria de nós cristãos como, quando estamos sintonizados com o Espírito Santo nós sentimos essas coisas é, na, na linguagem popular aí na linguagem na linguagem é, que nem é cristã vai é o que a galera diz de sentir as vibrações negativas as vibrações positivas
1: Vocês acreditam que ah, é possível é, ver um anjo ou ver um demônio sem necessariamente essa questão de Espírito Santo e tudo mais? Identificar como um, um personagem, uma ah, eu pessoa Eu acho que sim, assim? mas
3: não é regra. Eu acho que são coisas que acontecem pontualmente quando Deus tem alguma coisa específica para passar para nós.
1: É, é, o passou... que eu, eu ia colocar é o seguinte, por exemplo, aquela questão quando... É, vem os anjos até Ló para pra avisar ele para ele sair da cidade, e tudo mais, né? Que se Sodoma e Gomorra ia ser destruída e tudo mais, o, o, os sodomitas viram os anjos entrando na casa de Ló e foram na casa de Ló pra... e o, uh, o livro então, o livro trata é? o livro trata então...
3: disso também, viu, Kevan? É, é exatamente. Isso ele que eu trata falei. disso também. É, na maior parte do tempo os anjos estão ali na cidade, mas ninguém vê, os demônios também, mas em alguns momentos uh, as pessoas enxergam, tem um, tem um momento crucial do livro onde, onde está havendo uma assembleia na, na igreja para decidir se o Hank Bush, o pastor, fica ali ou não, e aí chega um homem carregando uma senhora, que essa senhora é uma pessoa antiga da igreja, uma antiga missionária, evangelista, e ela já está um pouco debilitada e aí eles enxergam a pessoa vindo com ela, trazendo ela, ajudando ela a caminhar e é um dos anjos assim que a mulher entra pra votar e decidir esse anjo some, ninguém mais vê ele ali então o livro também trata dessa possibilidade de que a gente veja anjos ou veja demônios sem que a gente tenha isso o tempo todo mostra também como uma coisa pontual uma coisa de alguns momentos
2: entende? É, não, não é. que vejam à toa né é, é porque e... quando,
1: quando você fala de anjo, normalmente a visão que se vem é aquela visão meio psicodélica lá de, 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 asas, de asas, auréolas e, mais, auréolas e, e essas peladas, coisas meio coloquianas e tal. Aí. Então, tipo, é só pra colocar essa questão de tipo. Nem sempre uh, o anjo vai aparecer, ou de repente o anjo aparece muito mais comumente, e a gente não percebe como um anjo porque ele aparece como uma pessoa comum, né? É, tem, um,
2: dia dia. tem um trecho muito bacana desse livro que é quando a personagem uma jornalista ela tá é, Belenice Berenice, é, ela foi ela tá sendo perseguida né e ela não tá sem sem ter ninguém para ajudar né no caso na história ela não é nem cristã né no,
0: não, não nesse não é.
2: momento do livro e quando ela tá perdida numa estrada o livro conta que que vem uma uma mulher é, numa moto, numa motocicleta e oferece ajuda pra ela pra, pra ela conseguir ir até o final de estrada, né? Ela queria, tinha que chegar numa cidade lá. E a Berenice, ela tá com frio, é, sem roupa pra, pra andar, com fome e tudo mais porque ela tá sendo perseguida e tal e aí ela aceita essa carona a mulher leva ela de, é, de carona para pro lugar que ela precisa e e essa mulher, ela ela a Berenice tem essa impressão de, nossa, que quanta bondade, que, que legal que as pessoas tá estão me, me ajudando e tudo mais. E tudo que ela precisava no momento, essa mulher traz, inclusive, um, um sanduíche. de é, Ela dá para esse sanduíche para a Berenice, mostra para ela um lugar, tipo uma hospedaria bacana, que ela poderia comer uma sopa e tudo mais. E e quando a Berenice ela desce da moto, ela olha para trás para ver esse lugar que... Que a mulher apontou, quando ela olha de volta a mulher não tava lá, nem motocicleta nem vai saber do que, que era feito o, o sanduíche e ela simplesmente desaparece, tanto que comenta no livro que é, ela via as marcas de onde veio a moto no chão mas ela não via a, a, as marcas da moto indo embora
1: Caramba, legal, tô... o anjo, anjo também anda de moto cara
0: é cara, super <risos> Eu acho muito, muito inteligente isso e sutil também, né? Porque eu acredito que, que isso possa acontecer, né? É, sei lá, quant, quantas vezes a gente já encontrou gente que a gente não conhecia, que a gente nunca viu depois nunca mais viu, que já ajudou a gente em algum momento, né, cara? Agora, se isso vale para os anjos, será que também vale para os demônios?
3: Ah, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, porque uh, se a gente for ver, na essência na matéria, na naquilo de que são feitos, acho que é o único jeito de, de definir. Uh, os anjos e os demônios são iguais, né? Porque eles têm todas a, a mesma origem. Deus criou todos todos eles da mesma forma. A diferença é que os demônios resolveram se voltar para o lado mal, né? A Bíblia já fala disso lá no começo, de que de que Lúcifer quis fazer maior que Deus e que ele e um terço dos anjos do céu foram lançados nas trevas. Esse um terço dos anjos são os que acreditaram na mentira de Lúcifer. Então, na essência eles são iguais. Uh, a diferença é que eles deixaram os seus corações, se é que a gente pode dizer assim, as suas, seus pensamentos se corromperem. E por isso eles foram lançados na treva, nas trevas, nas e, trevas e perderam a sua, a sua virtude, né? Mas eu acho que aquilo que aplicava para os anjos é aplicava para os demônios também.
2: É, a, Bíblia, a própria Bíblia é, tem uma passagem que pode ser interpretada tanto é, literalmente quanto alegoricamente que é quando Paulo fala que até o, o próprio diabo pode aparecer como anjo de luz e eu acho que isso pode ser interpretado de duas maneiras né inclusive fisicamente talvez né ou seja, ele pode se tornar visível de alguma maneira
0: para sei lá, sacanear
2: neste mundo tenebroso
0: Neste mundo é os anjos estão retratados da seguinte forma. Na... Tem uma passagem que a esposa do, do Hank Bush está tá na igreja, né? Então, acabaram de ter um culto. E durante os louvores, ela, ela viu um cara lá ao fundo, né? Que tinha a aparência de um lutador de luta livre. Um cara gigante, forte, né? E é descrito no livro que eles usam roupas de... Como se fosse algum tipo de faxineiro algum tipo de, de funcionário assim de limpeza, né? Então eles são retratados como com pessoas fortes, né? Como como se fossem lutadores mesmo. Agora os demônios, eles são retratados como como criaturas corrompidas. É, eles têm um aspecto humanoide, só que com garras, com cauda, asas, né? São têm olhos de, de cores estranhas, é, saltam baforadas de fumaça. fumaça
2: amarelada de enxofre, né?
0: Isso, exatamente. Cara,
2: isso, isso é uma adição assim, preciosíssima para essa obra, cara. É, é fantástico essa descrição. É. Cara, respiração de enxofre,
0: só de imaginar isso, cara. É, é, é super dramático, muito legal. É uma forma que, que ilustra os demônios de assim, uma forma bem, bem interessante mesmo, sabe? Que, que chama a atenção que torna eles inimigos assim realmente temíveis. É, nós sabemos que, que esses demônios nada mais são do que esse texto de anjos que, que caiu do céu, como o Doc já, já mencionou. Vocês acham que procede a informação de que eles são seres de aparência corrompida, em comparação com os eu, anjos?
3: Eu, sinceramente, eu, eu, não, eu não acredito que seja assim, não. Eu acho que, que isso já é uma alegoria uh, do livro, uma coisa necessária para mostrar que eles são maus, entendeu? Para para que a gente leia e imagine uma coisa ruim, mas uh, eu acho que, uh, biblicamente pelo menos, a gente não tem nenhuma, nenhuma menção de que, de que a, a aparência do, dos anjos caídos mudou, né? A, a, gente, a gente sabe que a essência deles mudou, que o pensamento deles mudou, a forma de agir deles mudou, a intenção deles para com o um homem mudou, mas, mas a, gente não tem nenhuma, a gente não tem nenhuma evidência bíblica de que eles se tornaram visualmente desprezíveis, né? Eu acredito que seja uma alegoria, acredito que seja parte da ficção, que que seja algo criado para tornar rica a ficção, mas na prática eu não acredito que seja assim. É,
2: é sabe que eu nunca pensei nessa é, nesse sentido, nunca parei para pensar nessa questão, mas Talvez isso até, agora que você fala Talvez isso até seja uma influência De como a igreja católica retrat, Retratou eles Nas pinturas de antigamente sim, sim. Eu não sei se é renascentista,
0: barroca Poderia até ser isso Por outro até lado mesmo eu já vi A pessoa... na Comédia de Dante Alighieri
2: é, Exatamente, que é dessa época também é, Por outro lado eu já vi pessoas Que contam testemunho Eu não sei da validade do testemunho delas Se é confiável ou não que já teve essas experiências de enxergar o mundo espiritual e no
0: que tange a demônios, eu também já vi gente falando que eles são feinhos. Como um recurso narrativo, fun funciona de, de forma eficiente, ah, porque é preciso ilustrar, é, não importa a mídia, se é um livro, um desenho, um filme, é preciso ilustrar, deixar bem claro quem que está do lado do bem e quem que está do lado do mal. Se eu puder compartilhar uma, uma experiência assim, ou até duas, o Doc deve saber, né, eu, eu sou propenso a acreditar na, nas coisas com, com as quais eu sonho. É, eu já passei por alguns momentos de opressão, né, tive duas experiências é, em sonho. A primeira que ocorreu, uh, eu sonhei que eu estava aqui em casa, estava sozinho em casa e encontrava um, um bilhete do meu pai na, na mesa, né, dizendo que ele tinha saído de casa porque sentiu que o ambiente estava pesado. E eu ia andando até a sala e olhava para a parede e tinha é, duas figuras saindo da parede. Ah, eram dois rostos, uma coisa tentando sair da parede e vir para cima, sabe? Então eu vim para o meu quarto, já no estado meio, meio dormindo, me meio acordado, consciente, eu comecei a ouvir uma, uma voz, uma voz de, de homem, só que cheia de ódio nela era uma voz agressiva, eu não, não lembro do que que essa voz falava. Você é, mas... estava acordado, hein? É? Não, dormindo. E eu tava ouvindo a voz desse homem, é uma voz super agressiva, como como se a pessoa fosse avançar em você e destroçar você, né? E consciente do que que tava acontecendo, né? de que eu tava sofrendo uma opressão ali, eu comecei a orar, interceder, repreender, até que até que acabou, tá? Essa foi uma experiência. A uh, mais recente, acho que no momento assim que eu tava um pouco cri uma, uma certa crise um pouco triste e tal fraco é porque eu tenho tenho buscado muito mais assim da presença do, do Espírito Santo né é uma coisa que tenho buscado mais na minha vida estudar mais a respeito e aí acho que nesse processo começa a vir os ataques né do do mundo espiritual eu de novo aqui no meu quarto né olhando pela janela e as paredes aqui do dessa dessa estufa que tem aqui forradas né de Pareciam anões alados com a pele bem escura e com aquele sorriso de escárnio na, na cara, né? E você e... tava cuidado? Não, eu tava dormindo.
1: Ah tá. Os dois foram em sonho, DVD.
0: Foram, foram sonhos que eu, que eu tive. Tá, tô e todos aqui. É, e tinham duas mulheres que eu não, não consegui identificar. Tinha uma numa escada e ela e ela ficava mexendo num buraco na parede, né? Como se tivesse atiçando alguma coisa, e depois ela saiu da frente e do, do barco da parede vinha um monte de desses morcegos do inferno, né, que, que pra mim eram os demônios, eles vinham pra, pra janela e eu fechava ela, né, e depois eu só ficava ouvindo a risada deles do, do outro lado, aí bem assustado eu acabei acordando.
2: Caraca,
0: espinho. é. é... Assim, cara, eu achei, achei bem intenso, né, mas é, apesar de eu ter sonhos malucos, né, como como todo mundo, foram sonhos, assim, distintos, né, que, que ficaram marcados, assim, na minha memória e que eu não não levei, assim, como meros sonhos, né, mas como talvez uma, uma mensagem que eu estivesse recebendo, entendeu? É como se se forças externas estivessem insistentemente tentando entrar aqui em casa, sabe?
3: Bom, eu não tenho nenhuma experiência que me venha à mente agora de algo claro assim, mas questão de, de se sentir oprimido, opressão, uh, sentir uma necessidade visceral, rasgante de orar, porque você sente o clima pesado, isso uh, diversas vezes. Eu acredito muito nessa questão de anjos, demônios, batalha espiritual. É claro que o livro é muito alegórico, o livro traz muita ficção, não significa que tudo que está no livro uh, é correto. Por exemplo, o livro cita que tem o anjo que veio da Área, tá? o anjo que veio da África, o anjo que veio do Oriente Médio. Uh, e
2: eu achei isso é, muito é, curioso,
3: é, é, muito é, interessante. Isso não, isso não existe na Bíblia, você não vai achar nada disso na Bíblia, pode procurar. É ficção. Uh, é ficção. Eu acho que a questão é saber interpretar que o livro é uma ficção, é uma história de mentira baseada em fatos reais. Fatos reais é de que existe batalha espiritual, ponto.
0: Se a proposta era atiçar a curiosidade da gente, para a gente pesquisar o que é batalha espiritual e separar a o que é verdade de ficção, então ele foi bem sucedido.
3: Não, foi totalmente bem sucedido, porque chama a nossa atenção, chama a nossa atenção, desperta a gente. Eu já acreditava em batalha espiritual, já acreditava em anjos e demônios à nossa volta, mas o livro ele é muito chocante, porque a gente vê como a influência dessas coisas pode interferir no nosso dia a dia. Então, eu acredito muito. Então, cara, é.
1: como é que a gente pode exemplificar melhor essa coisa de batalha espiritual numa coisa mais palpável para a galera entender, cara? É, vamos, eu, eu vamos...
0: dizer o que, que é isso, né? O que, que a gente está querendo dizer com batalha espiritual, né? Como é que funciona? A gente vê? A gente é afetado? O que é, que é isso?
3: A referência mais clara que a gente tem na Bíblia está lá em Judas, né? principalmente no capítulo 1. Ele fala lá no, no versículo 9 né? que o arcanjo Miguel, enquanto contendia com o diabo, lutava com o diabo, uh, disputava a respeito do que ia ser feito com o corpo de Moisés. né? Esse, esse eu acho que é o mais claro. E além disso, a gente vê lá em Apocalipse, né? em Apocalipse 12... Onde o mundo já está acabando, a gente vê que houve batalha no céu e Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalhavam contra Miguel, né? Uh, os anjos estão se enfrentando em prol de algumas causas, de algumas situações.
2: É, uh, é você partiu pro lado bíblico e eu estava partindo pro lado material, material não, pro Fismo. dia a dia, né? Sou materialista. É, é, pensando assim, é, explicando de uma maneira palpável, eu achei que esse livro ele exemplificou, ilustrou de uma maneira assim muito bem feita é, como que se aplica na, na realidade a batalha espiritual. E no caso, é, bem, a história, como a gente disse, é, é a tentativa da da tomada de uma cidade pelas forças do mal e os anjos de Deus vêm em socorro é, através das orações dos santos, né? E, e a, a parte que eu digo palpável é pela estratégia que, a, que as forças do, do inimigo usam para fazer essa tomada. Que é... Uh, desculpem, no... O general, digamos assim, né, do dos demônios ele começa a pegar pequenos demôniozinhos é, pequenos em assim em poder assim digamos hierarquia. Assim, né? é em hierarquia como por exemplo o espírito ele dá um, é interessante os nomes do dos demônios no livro são são exatamente o que ele faz o que o demônio faz por exemplo se um demônio é faz faz a pessoa mentir ele é chamado mentira né
0: então é, os outros perde... também, é, adivinhação, bruxaria, confusão, loucura, ódio, né? São nomes de, de males assim, né? Do
2: É exatamente.
0: Aquele que é o contrário dos frutos do espírito. É.
2: Olha, os frutos da carne, sei lá. É interessante. Então é, o inimigo ele pegava esses anjos de pequena hierarquia, por exemplo, ódio, complacência, engano, e começava a atacar é, pessoas comuns da igreja. Então a batalha espiritual ela começava dentro da própria igreja, que é onde nós acreditamos que é o, o lugar intocável e. O forte. É, o nosso forte e seguro, né? E começando a fazer pequenas picuinhas entre os membros. Então era um membro aqui que ficou chateado com o que aquele membro ali disse, era a pessoa ali que, que trabalhava em tal área que ficava chateada com o pastor, por exemplo. Ou então, bastante por aqui é, ou então a, a o fofo, a, um membro fofoqueiro que fala tal coisa do pastor que às vezes não é verdade e coisinhas pequenininhas assim isso ia afetando a igreja da seguinte forma a igreja como um todo ela começou a orar menos porque tinha probleminha aqui, tinha fofoquinha ali pessoas descontentes ali e assim eles oravam menos quanto menos os, os humanos oravam menos fortes se tornavam os anjos então a, a grande luta dos anjos, o grande esforço era despertar esse povo para orar, abrir os olhos, encaminhar o pastor a tomar determinadas ações para conseguir aquecer a oração dos anjos. Então eu acho que isso explicou de uma maneira assim que eu acredito piamente que, é, que essa é a batalha espiritual que nós encontramos em igreja, que são que é a tentativa do, do inimigo derrubar a gente. E começando por dentro, começando da igreja, e, e assim, dessa maneira, minar nossas forças. Eu creio que é assim que se dá a batalha espiritual.
0: É, é. David, é esse é um do, dos méritos do livro, né? Uh, eu não, não sei se, se procede realmente a informação, né? Mas para os anjos deste mundo tenebroso agirem, eles precisam ter uma certa cobertura de oração. Isso. E esto inicialmente, não é uma, uma cidade que ora. É, nós temos aí uma, uma igreja uma pequena comunidade mas onde o pastor novo não, não é aceito né é, os os antigos os tradicionais da, da igreja estão querendo expulsar ele de lá isso e também, ali é...
2: isso também é influenciado pela pelos demônios essa
0: rejeição a ele exatamente e ali ele é o é o que começa a olhar primeiro né uh,
3: o que eu acho o que eu acho bacana uh, antes desse conceito da da oração, é que vocês disseram aí, pouca gente estava orando e depois mais gente passou a orar. O que eu achei interessante é que para mais gente orar, foi necessário que acontecessem algumas tragédias, uh, que que os anjos, quando estavam conversando, uh, tinham alguns anjos que o tempo todo já estavam querendo partir para a porrada. E aí o, o comandante da dessa história toda, o, o anjo que estava por cima ali, como o capitão tal, ele dizia calma, calma que ainda não chegou a hora é necessário que os dois caiam quando ele quando ele fala que os dois caiam é o pastor, o Hank Bush e o, o jornalista o, o Marshall, o Marshall Hogan uh, que são as pessoas chaves nessa história e quando ele fala que é necessário que os dois caiam ao longo do livro a gente vai ver que é necessário que eles quebrem a cara que eles passem por lutas difíceis eles são humilhados, eles são destroçados os lares deles são são vitimados e eles são presos e na prisão eles se conhecem e aí sim começa toda a reviravolta porque eles foram quebrados e quebrantados eu acho que esse conceito é fundamental é fundamental o conceito de que uh, nas pessoas quebrantadas o espírito santo age e a batalha espiritual é vencida eu acho bacana essa questão do, do Marshall Hogan porque ele era um, um cristão tradicional aquele cara que cresceu na igreja mas não vivia você vê ao longo do livro que ele não tem nenhuma pegada ele vai na igreja por ir ele não sente nada, ele não sente a presença de Deus ele não ora, ele não faz nada e conforme vai ter esse quebrantamento ele vai se lembrando de que Deus existe, de que Deus faz as coisas até que dá -se o seu desfecho final quando ele conta toda a sua história com os olhos humanos e os olhos jornalísticos e a história dele se encaixa com a história do pastor, que não sabe nada do lado humano, do que está acontecendo na cidade, do golpe que querem dar, das vendas das propriedades e tudo mais. Mas, mas essa história dele encaixa com a história espiritual do pastor, que fala sobre a repreensão dos demônios, sobre os demônios que eles expulsaram, sobre a guerra espiritual.
2: Essa mensagem um livro passa muito bem, de que o mundo espiritual e o físico estão super... É... Interligados e interagindo não diretamente, mas uma coisa tem relação com a outra.
1: É, eu acho que sim, tipo, uma visão novamente leiga da coisa. Eu penso da, da seguinte maneira: a, a questão da oração e intercessão tem muito mais a ver com a relação entre é, nós, Deus, e nós, homens. Tipo, a oração que eu faço a Deus e a oração que eu faço a Deus intercedendo pelos homens. Do que necessariamente A questão dos anjos Brigando com os demônios Por que que eu penso dessa seguinte maneira Porque uh, eu não acho que a, a minha oração Dá mais poder Para quem quer que seja Porque eu acho que quem tem mais poder E tem todo o poder é Deus Então quem poderia dar todo o poder Para os anjos seria Deus Então eu acho que a minha oração Não interfere no poder de Deus Ou no poder dos anjos Mas a minha oração Interfere no coração de Deus E interferir que algumas coisas aconteçam no, no nosso meio E aí eu acho que reflete essa questão de, de, Dessa maquinária toda Que é claro, o inimigo tem os seus planos os seus, As suas ah, artimanhas Para tentar deixar a nossa vida o pior possível É Esse o objetivo dele Além de querer nos levar direto para o inferno se Ele não consegue levar para o inferno, pelo menos é que deixa bem ruim a nossa vida. Então, eu acho que é, é, essa é, questão de... O, o caminho da oração vai, tipo, direto para Deus. E no coração de Deus as coisas começam a mudar, entendeu? Tipo a, a, que nem quando a própria história de, de, de Ló, né? Quando a Abraão começou a, a, a interceder, é que chegou lá para Deus e falou... Poxa, mas... E se tiver tantos justos na cidade, você vai destruir a cidade? É, se tiver dez, se tiver um justo sequer, aí Deus fala, olha, vai lá e fala para o teu, teu primo cair fora de lá que eu vou destruir a cidade, mas vou salvar a vida dele da família dele.
0: Tá. Levando em consideração a declaração do, do Caveman, isso me leva a outro questionamento, né? Quem aí, em algum momento, assim, que sabia que tinha que fazer algum tipo de trabalho, por exemplo, ah, preciso dar a palavra no sábado à noite, ah, vamos ter uma vigília na sexta-noite, ou então até mesmo vamos para o acampamento. Toda vez que você se move para servir a Deus para fazer algum tipo de trabalho é, alguma coisa que vai edificar vidas de repente vocês, as é, suas fraquezas são manifestas é, começam a vir ataques alguma coisa Nossa, vem para tirar a sua paz para te derrubar e para atrapalhar né? que é para tirar você do rumo e nada do que você pretende fazer dá certo como a gente encaixa isso na batalha espiritual?
3: Uh, eu acho que o tempo todo a gente está sujeito a esse tipo de influência, tá? Não significa que o tempo todo tem um anjo e um demônio lutando aqui ao meu redor. Não, não acredito que seja assim. Mas a questão de batalha espiritual da gente sofrer para conseguir fazer as coisas direito, para conseguir buscar a Deus direito, isso acontece o tempo todo. Eu acho que principalmente aquelas influências que vêm da nossa própria humanidade, daquilo que a gente faz como homem, pensa como homem, da carnalidade. E aí, depois, assim em terceiro lugar, aquilo que vem realmente do inimigo sussurrando no nosso ouvido. Mas eu acho que o tempo todo, eu acho que a gente só não passa por isso quando a gente não está buscando a Deus, quando a gente não está fazendo nada, quando a gente está 100% desencanado, que aí a gente não é um problema. A gente não é um, um, uma pedra no caminho do inimigo, dos planos do inimigo, da, daquilo que, que o inimigo tem para as nossas vidas.
2: É, eu não lembro onde eu vi isso Alguém falar Que pro inimigo Ele não quer levar você pro extremo do mal Mas qualquer coisa Que te desvie de Deus já Ele já tá tendo sucesso Entendeu? Então Qualquer coisa que desvie você um pouquinho De Deus é, Que te coloque num pecadinho Já é, já é o suficiente para é, fazer você se perder
1: é, eu, eu tenho Eu concordo, é claro que a gente até fala de quanto maior a luta, maior a vitória. né Quer dizer, se você está tendo uma luta é porque você está tentando conquistar alguma coisa e tem, os inimigos se levantam para que você não, não consiga conquistar isso.
0: Uhum. Algum de vocês já viu uma pessoa e sabia que estava possessa? Hum,
3: assim, claramente, numa experiência real. Hum, não. A não ser aquelas situações em. É, a não ser aquelas situações em que a gente está na igreja e vem vem aquele cara loucaço na igreja, que ele nem sabe sabe por que está lá, vem falando coisas geralmente muito drogado, muito alcoolizado, se percebe que o o caboclo não está normal uh, e em muitas em muitas situações que eu, que eu tá, estava na igreja eu vi casos de, de demônios se manifestarem e tudo mais mas eu, eu acredito que que não é pelo fato deles estar embriagado e drogado mas eram sujeitos que estavam numa situação da vida já toda destruída e pelo fato que ele, eles estarem com a vida toda destruída eles abriram brecha para pro diabo entrar, mas não significa que é porque eles estavam drogados e bebidos, esses são só alguns sintomas da vida deles destruídas, entendeu?
2: Eu não, não me lembro com perfeição, mas talvez eu tenha é, notado assim, algo de errado com tal cara ou tal pessoa talvez em evangelismo esse tipo de coisa porque uma. até um rosto me vem à mente, mas eu não sei de onde vem essa memória, então <risos> não posso garantir. É, faz muito tempo e não tenho mais certeza. Kevman? Eu, eu também acho que não
1: veio nenhuma.. nenhum caso específico na cabeça assim de.. de obsessão assim que foi identificável. É que nem o Doc disse tipo Já, já participei Em momentos em que A, a movuca Já estava armada entendeu? já tinha um, Uma galera já é, Chegou perto orando E levaram O, o, a, o rapaz para um, um canto Para orar com ele E nessa eu fui junto Para ajudar lá em oração Mas é, De tipo identificar e tipo tomar ações preventivas é, nunca rolou assim com a minha pessoa assim eu não lembro de nenhum caso
2: Só agora rolou, que, uma... agora caso
1: de bêbados é a coisa mais comum que tem cara bêbado aparece <risos> assim o tempo todo
0: menos espera vem batendo na porta da igreja né <risos> ah bom eu já já tive algumas experiências né pelo menos eu acredito que que foram também casos de, de, de opressão mesmo né de estar tá, assim conversando com uma pessoa tá visivelmente transtornada de dessa conversa virar uma discussão e de repente a pessoa sair do normal dela e por conhecer bem a pessoa saber que não é ela ali falando sabe por mais transtornado que esteja sabe e, e na hora te, é, vem aquele, aquele lampejo. Cara, começa a orar agora, porque o bicho vai pegar. E começa a orar, a repreender, e de repente você vê a pessoa voltando ao seu normal, sabe? Confusa, sem saber exatamente o que, que aconteceu. Acho que pelo menos duas ou três vezes já, já aconteceu comigo. Não, não, não deu ter saído do meu normal, entendeu? Mas de ter que, que pelejar, assim, né? de ter que interceder.
2: Eu posso dizer que eu já estive frente a frente com Meio que fui enfrentado por, por uma pessoa possessa, assim. Tive um, encontro, um contato de primeiro grau. Ficou oh, louco. <risos> é, e foi trash, cara.
3: Gostaria de aproveitar essa ocasião pra dizer que tem muita gente que critica, né? Tem. Eu já. Já vi muita, muitas coisas, até pesquisando para o Sidcast... Eu achei artigos de gente criticando, dizendo que tem muita coisa errada... Muita coisa que não tem base bíblica... Só que eu acho que essas, só que, só que eu acho que essas pessoas não olham para uma ficção... Tem muita gente que critica dizendo que, que o, o escritor fez sensacionalismo só para vender livro... Uh, fingindo que, que o livro era com base bíblica e tal... Eu discordo. Como eu disse, tem muita coisa ali que é ficção. Não dá pra você acreditar em tudo. Ele fala que é um livro de ficção.
1: Eu acho que... Ah, cara, é a mesma coisa do, do outro livro aí que agora fez sucesso. e da Brown,
0: Cabana. cara. Cabana.
1: É, meu, o livro é uma ficção, cara. Se você for levar o livro como, como ficção, você vai gostar do livro. Se você for levar o livro como é, algo real, você não vai achar as coisas palpáveis no livro, entendeu?
2: Como se vê muita gente aí, e eu acho isso ridículo a gente defender, por exemplo a besteiraiada que o Dan Brown escreveu no, no Código da Vinci, falando, não, isso é tudo verdade, você viu, você lê o livro dele e usa o livro é, dele como argumento para... Uma vez
1: que tá escrito no papel virou verdade, né, cara? É, ai,
2: <risos> gente, eu, eu fico doido com
3: isso. É, tá escrito no papel tá escrito no papel e, e aí eu acho que vai dos dois lados tanto o lado do pessoal que acredita naquele que ele escreveu, tanto o lado do Ibope que deram para ele querendo proibir o livro e tudo mais sendo que nada disso importa porque na contracapa do livro ele escreve que aquele livro é uma ficção falando do Dan Brown tá? ele escreve lá que, que, que aquele livro é uma ficção que são histórias que ele criou baseado em alguns fatos arqueológicos e alguns fatos históricos. aqui eu acho que vale a mesma coisa o livro é uma ficção em nenhum momento ele está dizendo que é assim que as coisas acontecem mas ele se baseia em fatos bíblicos em acontecimentos bíblicos para começar, dar o pontapé na história dele e eu acho que o bacana da história dele é que ele faz a gente lembrar que muita coisa que acontece na vida real é influenciada pelo
0: pelo mundo espiritual e a arma é. que a gente tem é a oração, é a intercessão como, como já disse antes, é, apesar do, do livro ser ficcional, ele com certeza é inspirado em verdades, né, em fatos bíblicos, que podem ser consultados ali, e a influência dele é, de certa forma, positiva, porque é, além de, de essa curiosidade sobre o conceito de batalha espiritual, com certeza ele também me levou assim a, a orar mais, a interceder mais, né? ele mostrou o quanto é importante... Eu levantar um clamor e levar outros a levantar esse clamor também. E, e
3: além disso, o fato da oração é totalmente bíblico. Afinal de contas, lá em Marcos 9, Jesus fala o que para os discípulos? Ele expulsa o demônio do menino e aí os discípulos falam Nossa, esse esse demônio aí foi complicado, deu trabalho, a gente não tinha conseguido expulsar. E Jesus responde o que? Ele fala que aquela casta de demônios, aquela aquela raça de demônios, não pode sair de nenhum jeito, a não ser por oração e jejum.
2: Sobre essa questão de existir momentos que somos insensíveis a questões espirituais e outros momentos que estamos à mercê da batalha, transliterei isso da pauta. Uhum. É, o, o livro ele trata um pouco disso na personalidade do, do jornalista o Marshall Hogan porque são momentos claros que você vê quando ele está sendo vítima e momentos claros onde ele está sendo espertalhão durante o livro que é o seguinte o Marshall Hogan a personalidade dele é de lutador é, personalidade de lutador de, de, de um cara que não se intimida por nada que nunca se, se deixa abalar se ele quer por ele ser jornalista ele, se ele precisa enfrentar autoridade ou enfrentar alguma coisa para para ir conseguir a... extrair um, um um fato jornalístico ele vai e, e e tem essa autoridade né enquanto em outros momentos quando ele lida com a filha dele que ela é a filha dele é manipulada pelo pelo espírito engano e engano e ódio é quando ele quer
1: dizer, ia... a, a filha tem ódio do cara
2: sim, ela tem ódio do pai é, mágoa, tudo devido ao que o espírito de engano faz na vida dela é, devido... ela seria
0: o ponto fraco né do macho Arroga né? o, o inimigo sabendo a força que o cara tem, é, ele vai atrás de onde, onde que ele falha mais e é com a filha então é, existem alguns espíritos que, que pegam ela e afastam ela do, do pai, né para para incluir ela nessa, nessa implantação de de nova era na cidade de Estre, né? que é uma coisa inclusive é, realizada no, nos bastidores da faculdade né que é seria o campo de batalha do, do do dos inimigos
2: exatamente como o Marshall Hogan é uma figura chave na dominação da cidade eles atacam através da filha dela ele começam a atacar com com aqueles conceitos universitários e discussões de filosofia e etc né
0: não está longe tem, da realidade,
2: né? É, que tem, exatamente, que tem bastante atrito com, com religião, etc. E ela é meio que um, um desses peões que os demônios utilizam. E quando, sempre que ele precisa enfrentar a filha, de toda maneira, por por ela estar tá tomada por por espíritos de engano, de rebeldia, etc., ele sempre apanha. E ele é a hora que ele se dá mal e que o cara que é fartão corajoso e impetuoso é a hora que ele tá quebrado no chão toda vez e então você vê dois pontos na história que é quando ele está é, sendo quebrado cada cada hora mais você vê como ele como ele se torna fraco e, e, e dependente e, e abandonado e em outro momento quando ele se dá conta depois que ele é que ele cai né como o tal disse que ele teria que cair, depois que ele cai, ele encontra o pastor e reafirma a sua posição como como cristão e da sua responsabilidade de orar, e começa a enxergar também essa trama é, espiritual, aí que ele começa a, a se fortalecer, quando ele se dá conta de, de como é importante orar, de, de como é importante batalhar também nos, nos assuntos do Senhor, e aí ele se torna forte e capaz até de de suportar o que ele está passando com a filha, apesar de disso sempre é, deixar ele no chão. Então acho que é uma parte interessante do livro que exemplifica isso, como a gente tem pedras no sapato que minam nossas forças. né? Do lado do pastor, ele precisava cair, o inimigo faz ele cair, quando uma... Uma mulher que ele estava dando aconselhamento, que é uma mulher que tem costumes assim meio lascivos e tal, é, que o pastor estava tomando todo cuidado, tratando com luvas de pelica para não dar zica, porque ele sabia que ela era uma mulher problemática e no final ela estava ela sendo usada pelo inimigo também. Ela arma um escândalo, um falso escândalo na casa dele, faz parecer parece que ele tentou abusar dela, né? ela faz parecer isso e envolve polícia e aí ele é preso então, tipo, toda a credibilidade dele como pastor vai pro chão
0: O engraçado, o engraçado nessa parte é que nesse momento de aconselhamento ele, o pastor tava sozinho com a, com a menina, né? E ela começa a dar, dar em cima dele tudo, né? E quando a esposa do dele chega e ela começa a, a mulher possuída pelo espírito, começa a acusar ele de tentar abusar dela e tal a esposa passou também, ela sabe exatamente o que está acontecendo, os dois se unem em oração ali e já expulso o demônio dela.
3: É, é, disso, é disso que eu ia comentar, só que pensando no enfoque da comunidade, mas vale para a esposa também. Uh, a hora que a, que a mulher problemática, a tal da Carmen, ela acusa, a, a, mulher, do, a mulher do pastor olha para ele e fala e aí, vamos começar? E ele já começa a repreender os dois juntos. A mesma coisa quando ele é preso e acusado de estupro, o, o que o livro chama de remanescente, que é aquele grupo de pessoas que continuam firme na fé, mesmo com a acusação de estupro, essas pessoas continuam firmes e acabam aumentando a oração. Isso se deve porque Tanto no caso da esposa, quanto no caso da, da, das ovelhas desse pastor, acontece porque essas pessoas conhecem o pastor. Elas têm
2: convicção no caráter e na pessoa de Deus que ele é. É legal que justo... Eu achei interessante, justo nessa parte que o... O Pastor Henke tá, é, Ele recebe a Carmen em casa. Ele recebe ela porque não tem opção. Porque a mulher, por acaso, dele... É, não voltou a tempo da, da mercearia. E aí ele fica sem saber o que fazer. Tem que receber ela em casa, né? E, e é interessante que... Essa parte foi armada pelo inimigo para acontecer assim. Enquanto ele tá tendo esse aperreio com, com a carne, a mulher dele tá.. É, ela tá sendo atacada por um, por um drogado no, no, na mercearia. E é uma.. Eu achei fascinante essa ilustração de como as coisas acontecem. Que quando eu ela tava que... tentando. Oi? a sincronia é, não só a sincronia, mas também esses detalhezinhos como as coisas acontecem, por exemplo nessa hora que ela tá sendo, pra ser atacada pelo drogado, ela percebe pelo cara que tá doidão ela percebe isso e tenta ligar o carro na hora que ela tenta ligar o carro, um dos demônios que estão agindo ao redor saca a espada e atira a espada em direção ao, finca a espada no capô do carro e aí ela tenta ligar o carro e não consegue, tipo você fica pensando às vezes até em situações que que acontece no dia a dia, você pensa... Eu, às vezes eu acabo pensando a mesma coisa, cara, que... Poxa, como assim não tá pegando? Entende? É, sei lá, uma alegoria que eu achei muito muito bem feita essa.
0: Cara, se fosse comer o carro, então quer dizer que ele tá posto o tempo todo. <risos> Seu é <o> carro... <risos> né? Então, concluindo, é, a ideia de, de falar sobre o Tenebroso foi... É justamente porque foi um livro assim, que atiçou nossa curiosidade né, sobre batalha espiritual, sobre anjos, demônios, sobre o efeito que isso tem na, na comunidade cristã. Né? Bom, se você está duvidando, eu posso garantir que é real, que está acontecendo, que isso em algum momento já te afetou, mesmo que você não reconheça, e que se em algum momento você achar que está passando por alguma opressão, que alguma coisa está muito errado então que alguma pessoa próxima está muito transtornada o recurso é esse cara é é orar se separa num canto começa a pedir orientação para para Deus entendeu ora repreendendo mesmo usa sempre o nome de Jesus porque não tem demônio que fique de pé se você citar o um nome que é sobre todo o nome a batistral acontece ela é real é uma coisa a ser levada a sério cara porque é. Afeta tudo na sua vida, entendeu? É, e, e além disso, além disso,
3: tem a dica cultural, né? Uh, não fique só naquilo que a gente falou pra você. Vale o livro, vale a pena. Tanto
2: uh, um quanto dois. Em,
3: tanto um quanto dois, em vez de ficar só lendo Harry Potter, só lendo Crepúsculo, só lendo essas historinhas, vai ler um livro de verdade.
2: Hadouken! <risos> 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 <I> <okay. risos> É, é. Lê a Narnia
0: a Narnia é bom também, a Cabana também Deixar-se pra trás, também. É, deixar
1: é, pra a trás. também
0: é um livro legal também É isso aí pessoal, leiam a Bíblia Leia o Timor Tenebroso A gente recomenda com força Com certeza você vai ficar curioso também E mesmo apesar de ser uma ficção A palavra de Deus esclarece para você Beleza? É isso aí então, beleza, Um grande abraço, fiquem com Deus E até o próximo Sidcast Mais É bem. isso aí pelo
2: Santos de Deus
0: e pelo seu